0: Presente en este espacio, el diario de viaje, noticias de turismo con Ricardo Terán. Estamos en comunicación con Janina Martínez, que es la secretaria de Turismo de la Nación. Janina, ¿nos estás escuchando?
1: Hola, ¿qué tal? Perfecto. Los escucho, los escucho.
0: Antes que nada, mandarte un fuerte abrazo, felicitarte por lo que ha sido a vos y a todo tu equipo todo este fin de semana largo que marcó la reactivación, no solo del turismo, sino que creo que ha marcado una tendencia de esta nueva normalidad que parece ser empezó en este fin de semana largo y el turismo así como lo acusaron de haber sido quien propagó el coronavirus parece que ahora va a ser la fuente de, de esta levantada ¿no?
1: sí sin duda la verdad que estamos sumamente contentos de haber logrado los números que se vieron realizados este fin de semana largo y sí, el turismo obviamente fue uno de los más castigados por la pandemia por ser justamente el medio que propagaba el contagio y ahora va a ser el medio que genere y reactive la economía en, en todos los rincones del mundo, porque esto va a suceder en, en todos lados. Y hoy en Argentina, teniendo ya una población al 50%, más del 50% vacunada, nos permite estar eh, reabriendo, y viviendo esto que fue el fin de semana en todos los destinos turísticos del país, realmente la ocupación ha sido plena, eh, es histórico lo que sucedió hace más o menos 10 años que, que no acontecía este movimiento, eh, o sea, 4.250.000 personas fueron las que se movilizaron, el impacto que generó económico en cada localidad eh, realmente es este, sumamente esperanzador que a través de la actividad turística vamos a poder lograr de manera general que se pueda este, volver a reactivar eh, toda la economía.
0: Sabes que tengo ante mis ojos la última entrevista que te hice aquí en la misma emisora, el 5 de abril de este mm -hmm. año, y el título fue en Argentina, lejos de pensar en cierres, pensamos en turismo cuidado. Y en ese momento, cuando yo publiqué esto en el diario de viaje, mucha gente me llamó y me dijo, ¿no te parece una irresponsabilidad hablar así, publicar esas cosas? Me dieron un duro. Y dije, no, no porque están planificando para cuando esto cambie, hay un plan de vacunación en curso, y se estima que para fin de año esto tiene que cambiar, y, y el sector turístico está trabajando para el futuro, porque no se puede trabajar de un día para el otro. Y lo quería decir porque seguramente a vos también te habrán pegado por decir cosas así en, en plena pandemia, o, o por haber ido a Fitur en España, que también fue uno bien. de los temas que se habló, y hoy, gracias a Dios los, los hechos nos muestran de que además, creo ¿no? esto te quería preguntar, ¿había realmente una, ustedes notaron en el mercado una necesidad de viajar, de disfrutar en la gente como algo más bien terapéutico también aparte del movimiento de dinero?
1: sí, yo creo que bueno fue esto un proceso de la pandemia de mucha incertidumbre para, para todos como humanidad ¿no? y el, el haber ido gradualmente, haciendo un trabajo de aperturas graduales, porque desde el verano pasado que venimos con aperturas del turismo cuidado, pues tuvimos el fin de semana a largo de, de agosto, que también fue sumamente exitoso, las aperturas de invierno, que también fueron bastante exitosas porque ocurrieron en pandemia. Y ahora ya con la población, como les decía, alguna vez como que hay... Una seguridad en los viajeros y viajeras por recorrer y un deseo, una ganas de contenidas, de disfrutar, que si alguien tiene un peso en el bolsillo a la hora de consumir, entre de decidir, me compro una ropa o compro un electrodoméstico o cual el otra forma de consumo, dice, elijo viajar, elijo tener una experiencia, el, elijo reencontrarme, el, el poder vivenciar, ¿no? Porque lo que te da el turismo justamente es eso. O sea, más allá de los términos y el impacto económico de los puestos de trabajo que genera en muchas localidades, para el que hace turismo es un disfrute, es algo que el turismo empieza hacer como bienestar. El turismo es salud, después de salir de una pandemia en donde estuvimos todos tan mal emocionalmente, económicamente, los implicó. Creo que es un momento en donde el turismo va a tener un rol muy importante es esto de levantarme el ánimo, ¿no? El orgullo también de, de las personas que, que
0: tan decaídas hemos quedado después de todo este proceso inédito que nos vamos a vivir. Sí, yo ayer, eh, la, la provincia de Santa Fe, bueno, sabés que tuvo ocupación plena, sí, iba, iba por la circunvalación de Rosario a la tarde y se me empezaron a caer las lágrimas. Me emociona ahora mismo de ver la autopista llena de gente, de los parques, la gente disfrutando y decir... Al fin parece que esto terminó. Y ahí te quería preguntar algo, que seguramente ustedes deben estar permanentemente en contacto con, con la ministra Carla Bisotti y con todo el equipo de salud. Eh, si están con, con luces prendidas o realmente eh, esto ya pasó y, y después de todos estos aglomeramientos que obviamente hubo en las canchas de fútbol, en sí, sí. todos los, los destinos turísticos, ¿qué puede pasar en los próximos días? ¿O, ¿O hay plena seguridad de que esto, de la situación sanitaria va a seguir así?
1: No, nosotros, o sea, obviamente en pandemia las plenas seguridades no, no, no nos da a nadie. Pero sí hay seguridad que, por estudios científicos, que mientras la población se vacuna, obviamente baja el, eh, los contagios. Creo que hay que seguir vacunando, pero que hay que seguir trabajando en ese sentido para que logremos de alguna manera continuar con esta planificación. Siempre estuvo como, como la, eh, la idea de que cuando lleguemos a que la mitad de la población esté vacunada, las aperturas tienen que ser aún más amplias. Pero obviamente siempre le alentamos a que nos sigamos cuidando, a que sigamos manteniendo digamos, desde las medidas que eh, de alguna forma hicieron que podamos llegar hasta ese punto. Hoy estamos vacunados y eso es una garantía que nos permite estar disfrutando de esta forma, ¿no? de los recitales también se muchísimo en ese fin de semana, me en, en fiestas populares, en ciencias nacionales, que le han pasado tan mal también durante toda la pandemia, que directamente lo hicieron, y, por ejemplo, estuve en la fiesta de, de la flor, en mi hogar, realmente un montón de gente eh, compartiendo este momento, y lo que implica para la economía de ese lugar también, porque también bien el pandillista que pone el escenario, todo, una cadena que se va inyectando los artesanos, eh, las artesanas que, que venden todos sus productos, los productos regionales, es este, realmente esperanzador y había una necesidad y un deseo y sin duda tenemos que hacerlo con, con cautela, con cautela, pero trabajando hacia la apertura. Hoy lo podemos hacer, no sabemos qué va a pasar mañana si viene una nueva cepa o no, pero hoy si justamente estamos en estas condiciones es porque se puede, ¿no? Por eso en momentos anteriores no estaba esta luz verde para lograr de esta forma. Fue todo muy gradual y hoy podemos hacerlo gracias a, a que fue un trabajo muy articulado entre salud eh, y turismo y también de la relación con las provincias y a su vez con cada uno de los municipios. ¿Cuántos protocolos hemos realizado para tratar de evitar los contagios y de alguna manera eh, activar al sector, tuvimos mucho tiempo que, que si bien estuvo cerrado, hubo medidas graduales, de apertura, en franjas orales, porque así era como debía de manejarse, hoy lo podemos hacer, así que creo que hoy es cuando tenemos que disfrutar y esperamos que, que realmente sea de acá en adelante, para siempre, no lo podemos decir así porque no sabemos qué sucederá en el mundo, como si fuera eh, si hay una nueva cepa o no la hay. Hoy creo que tenemos que aprovechar este momento.
0: Bien, te vimos, te vimos activamente en nuestras redes sociales, no sé cómo hacer para ir de acá para allá, estar recorriendo el país de punta. También, También a punta.
1: estuvimos en Mercedes, ¿sí? en la fiesta en la isla de y Quintero. Y, y la verdad que es muy lindo, porque los artistas locales también necesitan difundir eh, todo su, su talento y fue pues, eh, muy hermoso poder este, estar acompañando y viendo que realmente tienen esta necesidad más allá de lo económico, de mostrar lo, las buenas cosas que se hacen, ¿no?
0: es, es bueno ver el turismo del lado del turista, de la reactivación, uh -huh. de todo lo que dijimos, de que es salud y lo demás, pero también creo que lo más importante, por lo menos yo lo considero así, ver del otro lado del mostrador la cantidad de fuentes de trabajo, de empresas y de todo lo, lo que derrama en la cadena de valor el turismo y eso es lo que se está recuperando y ahí es donde creo que debe estar el, el más grande festejo porque estoy leyendo en, en tus propias redes sociales que declaraste que había un 55% más de turismo que en 2019 antes de la pandemia durante este fin de semana largo, ¿no? Sí, sí,
1: fue tremendo. Mm. 55,7% exactamente fue lo que lo que hubo más que el 2019, ¿no? O sea, es, es realmente impactante. Y creo que se debe a todos estos factores, ¿no? Uno es el deseo de, de disfrutar, de salir, habiendo estado tanto tiempo en la situación de pandemia y viendo que lo se de manera segura, porque ya se tiene eh, las vacunas el plan de vacunación impuesto, y después también creo que están los programas, como este viaje, un programa en donde le da la posibilidad de volver el 50% y que ese 50% después también si se inserta en la actividad turística. Y ahí es donde nosotros eh, vamos a fortalecer porque sabemos que eh, los puestos de trabajo que se generan ¿no? por el sector. Más allá de tener un turismo que sea un turismo masivo, nosotros también hacemos fuerte enfoque con distintas políticas. países en donde obviamente se lo hace con suma cautela, con plan eh, de vacunación completo y con algunos requisitos de, de protocolo para, para el ingreso, pero estamos muy esperanzados que, que Argentina va a ser un destino muy competitivo para, para el mundo por una cuestión también del no del precio y a su vez porque tenemos atractivos naturales increíbles y todo lo que implica también los servicios que prestamos somos muy buenos, así que hay que seguir trabajando para, para mejorar todos los servicios y brindar lo mejor que tenemos, porque somos nosotros los verdaderos en nuestra casa, ¿no?
2: Janina María del Luján, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, eh, primero tengo una pregunta cortita y luego Ricardo, queremos hablar de este tema del viaje de estudio de los chicos, que yo estoy exultante uh -huh. con las medidas. Porque me acordaba, es que ayer escribí en Facebook, cuando 24 horas antes yo no podía subir el micro porque no tenía la plata, ¿me entendés? Entonces, eh, yo estoy muy contenta por este tema, pero se lo dijo uh -huh. a Ricardo, eh, decime, la gente que no esté vacunada, ¿qué va a pasar con el tema del turismo, cuando quieren entrar a un hotel o a un camping o algo, que le digan, mire, señor, usted no está vacunado, tiene previsto algo? ¿Es una cuestión de libertad? ¿No quisiste vacunarte? Bueno, la libertad tiene sus sus obligaciones también. Seguro. Obviamente no
1: no, se puede, no, hay, no hay nada que obligue a una persona a, a vacunarse, por lo menos en esta instancia, a nivel mundial, ¿no? No, uh -huh. no existe eso. Eh, sí, obviamente vamos a tratar de incentivar, porque es muy importante que por una cuestión de solidaridad también, no, apelar a la gente que no lo ha hecho, que lo haga, que a medida que van llegando más vacunas, o sea, en algún momento tenemos que lograr la famosa inmunidad de daño, que es lo que nos va a dar la garantía de estar más seguros. Eh, vamos a generar más acciones promocionales para que la gente se macune, para que decía, pero no podemos impedir el ingreso sí. en algunas cuestiones o sea, puntuales, ¿no? Nosotros eso lo estamos analizando con, con salud y con todos el, el, los ministerios para ver cómo van a ser las decisiones en cuanto a esa metodología. Hoy en día, para entrar a algunos este, lugares, se está pidiendo que tenga el plan de vacunación, pero para evitar justamente contagios, o un test eh, negativo dentro de los 48 horas. Eh, creo que eso va a ser este, de algún tiempo viendo cómo se va a ir este, reordenando, pero vamos a promocionar fuertemente a que deciden vacunarse porque si sí comprueban que es efectivo y que realmente podemos este, volver de alguna forma. A la normalidad, si estamos todos vacunados, o sea, creo que, que eso va a ocurrir y que el que no lo haga, bueno, tendrá su cuota también de responsabilidad y veremos desde el Estado cómo se se regula esa situación. Hoy no está definida, hoy queremos que todos puedan y todas puedan vacunarse, ese es el mayor objetivo. Así que queremos que suceda en cuanto con tiempo, ¿no? O sea, las vacunas siguen llegando y que tendremos que lograr que toda la población esté vacunada, ya empiezan con las niñas
0: también, así que es muy importante. En ese sentido hemos notado en la sociedad una gran responsabilidad, prácticamente uh -huh. yo no conozco gente que de no quiera no vacunarse, pero...
1: Exacto, pero de hecho también hay una cuestión que creo que hay que hablar más de la humanidad, ¿no? o sea, de ver cómo logramos que para que se dé una movilidad de manera global eh, tenemos que ver también, hay países que, que normalmente no tienen, todavía no están vacunados. o sea, uh -huh. Creo que tenemos que lograr eso, ¿no? Que haya una solidaridad de, de los países para que eh, los que ya tienen la vacuna puedan lograr este, darles a los que todavía no han ingresado. Hay un montón de países que todavía faltan, así que creo que eso es lo que tenemos que lograr: solidaridad mundial.
0: Así ¿sí? es. Y, Yanira, te queríamos preguntar puntualmente, porque fue un tema de mucho entusiasmo, como el previaje, que nosotros lo dimos permanentemente, estuvimos informando acerca de esa medida, bueno, récord absoluto de la cantidad de viajeros y eh, importes importantísimos, realmente, que se devuelven y demás. Eso la gente lo sabe y lo está lo está utilizando. Pero lo de los sí. viajes de estudio, queríamos, puntualmente, que son las máximas autoridades, luego de Matías Lamen, que nos explicara cómo va a funcionar esta nueva promoción que el Gobierno Nacional tiene eh, prevista para bueno, para los chicos en ¿no? su viaje de egresados.
1: Sí, nosotros estamos trabajando con las agencias de viaje para, en eh, ciertas normativas, generar. Me imagino que se están refiriendo a lo, a lo que realizó la provincia de Buenos Aires, sí. que es un plan de incentivo al turismo y eh, justamente siendo eh, el turismo estudiantil. Uno de los más afectados aún en pandemia es generar la de que se les pede los pasajes a los estudiantes por no haberlo podido hacer durante todo este proceso de pandemia y también para reactivar al sector, ¿no? Que, que tanto lo requiere, lo necesita, como son también todas las agencias de viaje. Me parece que es una medida muy buena porque también ha pasado que muchos de, de los jóvenes han perdido esa oportunidad que lleva a la adolescencia de compartir, no mucho por la pandemia y también sin duda se ha visto afectado los recursos económicos de los padres y es eh, apostar a la reactivación del turismo así como se subsidió por ejemplo con ATP una empresa que este es como un gran subsidio al sector privado y al bienestar de un montón de jóvenes y adolescentes que no tuvieron la oportunidad de viajar por la pandemia y después ya porque la situación económica se veía compleja en el bolsillo de, de la familia. Es muy difícil hoy pagar un viaje estudiantil. Y creo que hay que trabajar en bien si nosotros desde Nación vamos a trabajar para elaborar un plan que sea este federal, ¿no? En donde los destinos que se elijan para los viajes estudiantiles sean a nivel nacional y que puedan recorrer y conocer. Porque también hay que dejar de lado también que... Eh, y compartir un viaje estudiantil también son los típicos viajes de estudio que se hacían en su momento: es el compartir, el generar lazos, vínculos. Y creo que es este, importante en esta etapa de reapertura empezar a pensar en lo que más se los que no se vieron afectados. De hecho, nosotros lo hacemos con previaje y lo hacemos con previaje también para jubilados, porque sabemos que los abuelos y las abuelas se vieron en una situación muy compleja, muy difícil, de muchísima angustia porque eran los que más afectaban este virus. Eh, entonces, ellos también, eh, teniendo todo el plan de vacunación, damos la posibilidad de que tengan este, un 80% de, red, eh, de,
2: de devolución y de
1: crédito para sus viajes. Y también ellos ya vemos cifras... Importante que, que están este, utilizando los, los abuelos y las abuelas, así que nos pone muy contenta que estos dos extremos, como el turismo estudiantil y como los abuelos, que son los que más de alguna manera han saltado en la pandemia, eh, tengan esta posibilidad, ¿no? Y que sea justamente en beneficio del sector privado de la actividad turística, que es la más golpeada en todo lo que ha venido desde el momento cero de, de
0: este virus. Y los que estamos en turismo sabemos que no hay turismo sin conectividad. Y sí. ese es uno de los temas que también vemos que están trabajando como para garantizar que todas las provincias tengan uh -huh. vuelos regionales. Estuvimos viendo algunos lanzamientos, por ejemplo, Tucumán y Guazú, algunos vuelos desde aquí también de Santa Fe. ¿Cómo, cómo sí. se previsto el mapa aéreo a partir de ahora de que las restricciones ya se han levantado?
1: Sí, el tema de lo que es el portuario a veces es más complejo que el solo hecho de decir, bueno, abrimos rutas. Es una cuestión también de, de cómo está la, la flota y de cómo se pueden abrir los distintos canales en cuanto a los recursos humanos. Eh, nosotros lo que venimos trabajando con la línea bandera, que es la línea argentina, ellos tienen un plan de lograr que por lo menos ahora, a diciembre, se logre tener, un vuelo diario en todas las provincias, porque todavía no hay vuelos diarios en todas las provincias, porque justamente la apertura de, y la puesta de una aeronave requiere de un proceso bastante complejo, ¿no? De horas-vuelo, un montón de sistemas que nos explicaban, que por eso por ahí tardan. Entonces ahora, por lo menos a diciembre se quiere llegar con un vuelo diario a todas las provincias. Y después obviamente vienen algunos vuelos que son los que son los más requeridos regionales como para generar también una conectividad en el país y que no siempre se tenga que venir a Buenos Aires. ¿no? O sea, sabemos que hay que empezar a generar un poco de enlace eh, entre, entre las distintas regiones y eso estamos trabajando eh, por lo menos con la línea eh, aérea de aerolíneas de argentinas, después con las LOCOs, Estamos o, o, juntándonos, viendo cuáles son las rutas que también pueden hacer. Hay un montón de provincias que están solicitando, vienen, están hablando, o sea, también para que se pueda generar una mayor este, de conectividad. Ese es el problema de nuestro país, un poco, el tema de, de la conectividad, para que sean eh, los destinos turísticos con, una con un territorio tan extenso, sin duda necesitamos de conectividad aérea para que puedan llegar los turistas que vengan, ¿no? tanto desde el turismo receptivo que viene afuera, como para generar por ahí que una persona que se Tierra el fuego pueda llegar a, a, a Jujuy. Entonces creo que esa es la, la forma que tenemos que empezar a, a enlazar, porque bueno, se ha visto también que se ha dado un fuerte incremento de lo que es el turismo de cercanías, la familia que subió el auto y decidió recorrer lugares cercanos, se sucedió un montón, pero bueno, la conectividad es un gran desafío porque tenemos que trabajar arduamente para lograr que de una buena vez el país esté eh, articulado eh, con todas las, las vías,
0: ¿no? Janina Martínez, Secretaria de Turismo de la Nación, realmente ha sido un lujo, Te agradecemos mucho haber estado con nosotros, luego de esta reactivación de uno de los motores más importantes de la economía, que es el turismo. Te mandamos un gran abrazo desde Rosario.
1: No, por favor, un abrazo a todos ustedes y bueno, sigamos trabajando para que se siga
0: practicando
1: el sector y que lo hagamos un turismo realmente sostenible, ¿no? También centrando en el cuidado de, del medio ambiente, puede ser masivo, pero tiene que lograrse que también sea sostenible, que genere inclusión social y que a su vez también se cuide del ambiente. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo pronto.